0: Avárna, kulturní magazín
1: Začínala s kapelou Fiction Maly hlavsi, pak si odskočila k taneční elektronické hudbě se skupinou Skyline. Po pražském období se vrátila na jejich Čech, aby svůj hlas přidala k obnovené českobudějovické kapele Oceán. Teď pracuje na vlastních hudebních projektech, ale zároveň ji naplňují koncerty s formací Universal Underground – Zpěvačka Jitka Charvátová bude hostem dnešní kavárny. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Do kavárny jsem si dnes pozvala zpěvačku Jitku Charvátovou a jsem moc ráda, že se v tomhle předvánočním čase společně setkáváme. Takže Jitko, vítejte, dobrý den. Děkuji, zdravím všechny, ahoj. My se setkáváme hlavně proto, že Jitka teď o sobě zase dala vědět. Při koncertu v Českých Budějovicích, ale ti, kdo ji sledují kontinuálně, tak vědí, že její tvůrčí práce vlastně nikdy nekončí. Vy jste teď Jitko oprášili, musím říct, sestavu Universal Underground. Tak hmm. možná pojďme představit, co to vlastně je za se a jak se dalo dohromady.
0: Hmm. Universal Underground je vlastně takový projekt, je hudebně výtvarný, spojuje se v něm hudba s obrazy a zatím vším vlastně stojí místní kurátor, který má galerii jedna, Panská jedna se to jmenuje, pop-artovou galerii Míra Houška a Míra je velký milovník Andyho Varhola, pop-artu celkově a kapely The Velvet Underground. A my už jsme před lety i tady v Českých Budějovicích s českou filharmonií měli koncert Sladeb The Velvet Underground, což je vlastně velmi slavná kapela, která působila v 60. a 70. letech v New Yorku. A v té kapele byl Lurit a John Cale a Nico a další. Nicméně Lurit je známý třeba písní Perfect Day. A tato kapela byla ve spojení v těch 60. letech s Andy Warholem, což byl velmi významný výtvarník, který pochází z Československa. A ten ním produkoval desku The Velvet Underground and Nico. Je to deska, jedna taková z nejvýznamnějších desek minulého století a na ty desce je ten pověstný banán, což je samozřejmě grafika Andyho Warholla. A toto hudebně výtvarné propojení my jsme si převzali a já jsem působila v 90. letech v kapele Fiction, kde byl Mila bratři Vozáriové. A my jsme jednu desku vlastně dedikovali této kapele, The Underground, takže moje láska k této kapele, k této hudbě už byla od mých 18 let, což je asi 650 let. Já <laughs> jsem to vzala trošku obšírněji, ale má to svůj význam. Takže tyto dvě věci se vlastně spojily a spojilo se i to Československo a ten New York a vytvořilo to velmi pevnou brázdu, která neustále vlastně funguje a my jsme si dovolili tak jako převzít tu vlajkovou loď toho Andyho Varhola, který způsobil jako velkou
1: revoluci vůbec ve výtvarném umění, vlastně i ve filmovém. No a já k tomu asi jenom na vysvětlenou dodám, že kořeny Andyho Varhola sahají do východního Slovenska, odkud pocházeli jeho rodiče, kteří odešli do Ameriky. A pokud chce někdo Andyho lépe poznat, měl by zamířit do jeho muzea v mezilaborcích. Ale Jitko, vraťme se k hudbě, k Universal Underground.
0: Chceme nést to, co nesl on dál. Hrajeme ty písně The Velvet Underground se symfonickým
1: orchestrem, s kvartetem a s kapelou. No a my jsme vás teď nedávno slyšeli právě s kapelou hmm. tady v Českobudějovickém klubu Highway a připomněli jsme si, že právě tenhle projekt už jsme mohli slyšet i s jeho Českou filharmonií, ale to by, myslím, bylo ještě před covidem, je ano, to tak? Ano, to bylo, myslím, v roce 17 nebo 18,
0: a pak přišly prázdniny covidový a my jsme ten projekt nastartovali znovu, s tím, že jsme do repertoáru přizvali, krom těch písniček z toho Alba s Banánem, ještě písně Songs for Drella, což je album, které napsal Lou Reed a John Cale přímo Andymu Varholovi po jeho úmrtí. Hmm. A oni mu říkali Cinderella, což je popelka, ono je to spojení dvou pohádkových postav a věnovali mu vlastně celé album a jsou tam plně překrásné věci, takže ještě do toho programu jsme zařadili tyto písně a orchestroval je Michal Nejtek, což je hudební skladatel evropského jména, který píše opery, ale na druhou stranu má slabost pro underground a psal i pro Plastic People of the Universe a jezdila jsem vlastně s tímto programem, co znamená véstí koně, s filharmonií Brno. Takže ten se vlastně ujal té orchestrace a to, proč jsem přišla, tak jako hlavní důvod je, že bychom moc rádi vás pozvali na premiéru tohoto koncertu, který bude 23. února příští rok, 24. v Brně, v Sonocentrum se to jmenuje, v Sonu je to jeden z nejlepších zvukově sálů v Čechách, ne-li nejlepší. Takže tam proběhne premiéra a na té premiéře bude mít právě Míra Houška Výstavu děl Andyho Varhola. Pak bude přednáška, jmenuje se Andy Varhol a Československo, bude ji dělat Rudo Prekop. To je vlastně fotograf, který přednáší na FAMu a má dobové diapozitivy a fotky. On tu přednášku měl ještě před lety v Arše. Tak se musela ta přednáška ještě jednou opakovat, protože to mělo takový úspěch, že se jako nevešli všichni do sálu. Je to fakt jako taková dechberoucí záležitost a Potom bude koncert samotný s orchestrem Virtuosi Brunensis, kde je dirigent Karol Mitáš, což je takový náš dvorní dirigent, který s námi bude jezdit, ať budeme hrát kdekoliv.
1: Takže to je má hlavní pozvánka do Brna. Tak to říká Jitka Charvátová, host dnešní kavárny. My si o Velvet Underground, ale nejen o sestavě Universal Underground budeme povídat za chvíli. Kavárna.
0: Kulturní magazín.
1: S Jitkou Charvátovou si dneska v kavárně povídáme o projektu Universal Underground. Už jsme vám představili koncert, který bude mít premiéru 23. února v Brně, ale to určitě nebude jediný koncert a jediné vystoupení této formace, protože, jak už Jitka Charvátová řekla, je to kapela, je to zároveň projekt, který se může hrát s kvartetem a který právě může znít s orchestrem. Co je vám osobně nejbližší a čím vás vlastně tahle muzika oslovuje?
0: Mně muzika, když to vezmu od poslední otázky, Universal Underground, já jsem se s ní setkala vlastně v 18 letech, kdy jsem, protože jsem z vesnice, tak jsem se pohybovala spíš jako v té rokový scéně, poslouchala jsem metal, takový ten klasický vesnický vzdor a pak jsem vlastně dostala nabídku vstoupit do Fiction, který byl, ten mi a poznala jsem úplně nový svět. A když vlastně jsme natáčeli tu desku, tak jsem si překládala ty texty a byla jsem úplně jako v šoku, jak niterný ty texty jsou a jak se mnou rezonujou. A oni vlastně ty velveti, to je takové jako moje vnímání toho. V těch 60. letech tak ta Amerika vlastně si kreslila ten svět jako na tu spokojenost a na růživo, přitom se odehrávaly jako silné věci, které tak jako byly pod povrchem proto ta vlna těch chybí z 60. let. A ten Lurid, který měl velmi jako náročné dětství a adolescenci taky, tak vlastně psal ty věci opravdu úplně z toho nitra a psal ty věci z toho, co se jako vlastně zakrývalo, jako jo, to nevadí, jdeme dál a tak dál. Tak on vlastně šel úplně do toho nitra, do těch největších bolestí a psal ty texty a tu hudbu, jak to má být v tom umění, že, že to je prostě krása. Mm. Takže to tak nebolí a vlastně se s tím člověk s těma má tlakama a bolestma dokáže lépe stotožnit a lépe nějakým způsobem přijmout. Proto mě to oslovilo a já ne, že bych nějak adorovala ducha, ale myslím si, že je to složka, na kterou se celkem dost zapomínalo, hodně se vycházelo z mysli. A myslím si, že mysl je dobrá naše součást, ale nemá zdaleka takovou kapacitu jako ten duch. A ta hudba do Velvet Underground si myslím, že prostě rovnou jde z toho těla do toho ducha, ale to tělo nevyjímá. Takže mi to přijde jako taková, možná trošku přeženo, ale taková bohoslužba, protože je tam všechno odhalené, nic není nikde schovaný. A pro mě bylo šokující vlastně v té době, že je to taková otevřená vlastně jako zpověď, že se to ničím vlastně jako nezakrývá na té vesnici, se vlastně ty věci hodně zakrývají i, i ve městě a tam to bylo všechno odhalené, takže to mě jako úplně vzalo dech a ty texty a ta hudba jsou naprosto nadčasový a to je ta kvalita toho ducha, to funguje vlastně v každé době a vlastně každý si tam najde tu svoji odpověď, najde to jenom jakou
1: určitou jednou liní. Vy jste byla loni pozvaná tuším do New Yorku, abyste tam zpívala skladby Velvet Underground. Bylo to v Českém domě na počet Vácava Havala a Lurída, je to tak? No to je přece úžasné. Je to fakt jako taková
0: dechberoucí záležitost a vystupovala tam i Lori Anderson, což je vlastně manželka Lurida, teď vlastně vdova. A měla tam vystoupit jen tak jako na jednu písničku jejich jakoby svatební. A když tam přišla drobonka Lori Anderson, který asi 75, taková velmi éterická dáma, i jsem si jako říkala, jestli vůbec tady ještě jako je, tak vyndala ty své housličky, ona různě chorusuje a. A vlastně se k nám přidala a řekla, že bude s náma hrát i ten koncert, což bylo jako úplně neuvěřitelný, ale přitom to bylo, jak to říct, naprosto to ladilo s tím, jak jsem normálně, takže to ve mně jenom potvrdilo, že ten duch má tu Vysokou kapacitu a vlastně na té se propojujeme úplně jako v jiný úrovni. Takže to byl velmi hluboký zážitek, který mi jenom potvrdil to, že bychom tento projekt prostě měli dělat. My ho připravujeme už asi dva roky, protože s tou symfonii a vlastně rozepsání těch not je jako náročná věc. A v plánu máme, že bychom hráli samozřejmě tady v Českých Budějovicích, termíny ještě jako nemáme, ale budeme hrát v České Třebové a budeme hrát ještě s pardubickou filharmonií, to máme zatím tak jako rozplánováno.
1: Takže je to velký projekt, který propojuje muzikanty a vlastně umělce opravdu napříč světem. To Ahoj. se nebojíme říci. Vy jste ale zmínila důležité jméno a to je Mejla Hlavsa, Ahoj. který asi vám propojil ten svět a otevřel dveře vlastně do světa Ahoj. undergroundu. Byl to asi důležitý člověk ve vašem životě i z mnoha důvodů, i třeba z toho, že jste najednou vystoupila z té regionální scény. Určitě. Po všech stránkách to bylo velký pro mě
0: než jsem dostala vlastně tu nabídku od Honzy Vozáryho, tak já jsem vůbec nevěděla, kde je Milá kde je Underground. Vůbec jsem tuhle scénu neznala. A jak ty věci se prostě dějí, tak dal mi tu nabídku a řekl, zítra přijede a přiveze nějakou písničku. Vyzkoušíme si to, jestli to jako půjde. Tak já jsem si říkala, byla a tenkrát nebyl internet nic, to byl prostě rok 95. A šla jsem domů a pustila jsem si četé dva a dávali tam dokument o plastikách. A tam jsem prostě viděla toho mailu, takže se mi hned jako dostalo, o co jako jde. A jsem si říkala, to blávů, potom bez vůbec nic nevím. A maila byl strašně sympatický. On měl neuvěřitelný charisma. A vlastně byl to indián, opravdu nejen ze zřením, ale i duchem. A když přijel druhý den, tak... To byly zase takové ty věci toho ducha, že jsme si nemuseli ani nic říkat, to propojení bylo úplně jako jasný. A tenkrát přinesli vzorek písničky divnej pocit, tak se něco naspívala a on tak pokyvoval hlavou a říkal, to bude, to bude. No a k tím začala vlastně spolupráce a byla s ním strašná sranda. On, on nám vyprávěl vlastně humorní příhody, On byl vyprávěč, vyprávěl humorní příhody, že ho zavřeli a tak dále. My jsme se řezali smíchy a vlastně ta situace byla fakt jako na hraně, ale v jeho podání tím indiánským způsobem. Prostě jsme se neustále řezali a všechno to mělo obrovský jako nadhled. Nic nebylo vážný a všichni ho milovali od takových těch starých tigrů, fousatech, kteří chodili na koncert. Přes mladé holky, všichni ho milovali a my samozřejmě taky. No. A jak ta hudba, vlastně já ji vnímám i tak, že ona nedělá ten rozdíl mezi zemí a nebem nebo tím místem, kam se jde nebo co se pak děje, tak já toho mailu vlastně vnímám velmi intenzivně a myslím si, že i nějakým způsobem z toho nebe čaruje, protože se neustále vracím v těch kruzích zase zpět k těm velvetům a zase zpět k těm fiction. A vlastně tak u těch indiánů já úplně
1: zůstávám, protože indiáni jsou nejlepší. (laughs) Říká můj dnešní host, zpěvačka Jitka Charvátová. Budeme si povídat, až si poslechneme zpěv Jitky Charvátové.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnes mám u mikrofonu zpěvačku Jitku Charvátovou, povídáme si o jejím působení kdysi s kapelou Fiction, teď ve formaci Universal Underground, ale nemůžeme nezmínit Českobudějovický oceán, mm. kapelu velmi slavnou, do které vy jste vlastně před lety vstoupila a byl to vstup velmi šťastný. Takže co vás přivedlo k oceánu?
0: oceánu mě přivedl zase Honza Vozáry, <laughs> který, se kterým jsem spolupracovala v kapela Fiction v těch 90. letech a zavolal mi, jestli bych nechtěla, nejdříve to měl být vlastně takový projekt, který se točil tady v českém divadle, měly to být písničky oceánu, kde měl být hosté a zpívat Petr Muk. A měl to být jenom tak jako taková jednorázová věc. Nicméně do toho Petr Muk vlastně odešel a Nějak z toho sešlo, nicméně se tam nastartovala taková vlna nějakého jako návratu, tak mi právě zavolal Honza Vozáry, hele, nechceš zpívat v oceánu, my to chceme dát zpátky dohromady a nechceme zpíváka, protože to by lidi prostě by ho nedokázali přijmout, takže chtějí zpívačku a že se známe, tak jestli bych nechtěla tam zpívat. Já jsem tehdy vlastně... Byla v Praze v dělat Kalich, měla jsem svůj projekt, ještě v rádiích jsem moderovala. A tak jsem byla tak jako celkem taková jako umělecky jako vybitá. Byla jsem saturovaná umělecky. Poslechla jsem si pár věcí od oceánu, protože já jsem vlastně v té době, kdy oceán byl na vlně, tak jsem byla právě ta metaláčka, což byly dvě rozdílní skupiny, které se v té době jako neměly rádi, depešáci a metaláci, tak jsem si říkala, a tak, tak se zahrajem, potkáme se a budeme spolu a dobrý. A t- tak jsem ho zavala jsem říkala, hele, tak jo, no nicméně na té scéně, což jsem úplně opomenula a t- asi to bylo taky dobře, ten oceán vlastně 18 let byl rozpadlý, ale ta komunita oceánská je tak strašně silná do dnes a teď se to vlastně dozvěděli, že se oceán vrací se mnou, jako se, že tam bude zpěvačka a prostě se strhlo hotové peklo. A co dělá, jsem si říkala, co se to jako děje a vlastně jsem si uvědomila, protože jsem v té době neodžívala ten kult, odžívala jsem něco jiného a v těch lidech to bylo daleko hloubší, než jsem si já vůbec jako dokázala představit. No a nakonec jste to tedy zkusila, šla jste do toho a dopadlo to skvěle. Já jsem byla za to strašně ráda a před prvním koncertem, který byl v Roxy v roce 2011, tak jsem... Byla úplně zelená, že jsem si říkal, do čeho jsem to vlastně jako vstoupila. Co to, a vnitř se to ještě natáčelo na DVDčko, že? jsem si říkal, jako říkala, Maria, byl to takový jako velký tlak a noc před tím, když jsem usínala, usla a měla jsem sen, že sedím na bobku, na pódiu a vybaluju si mikrofon a najednou jsem cítila, že mě někdo stojí za zády, tak jsem se otočila a viděla jsem, že nede mnou stojí Petr, Petr Muk. A že má takový ten dlouhý prostě háv, kříž života na krku a stál nade mnou tak obřadně se zalomenýma rukama a já jsem se na něj otočila a říkala jsem, kluci, je tady Petr, já nemusím zpívat. A nikdo ho neviděl, nikdo na to nereagoval a ten Petr na mě jako pokivoval z té výšky. Tak jsem si řekla tak mám povolení, můžu. Tak jsem byla ráda za tu podporu a Vlastně ji cítím dodnes, cítím ho na každém koncertu. Vlastně on je propsaný do těch písniček, do těch melodií. A je to pro mě, každý ten koncert je pro mě magický. A tím, jak fungují vlastně i ty fanoušci, kteří to mají v sobě, tak se opravdu dějí tak nádherné věci. A ještě lidi ty texty znají, takže zpívají společně. Takže já mám ráda, když se prostě ten kolektiv dokáže propojit v v těch hezkých věcech a právě v tom duchu, že možná před těma Vánocema to není špatný si ho takhle připomenout. Takže tam zažívám taky silné věci, stejně vlastně jako u těch písní The Velvet Underground. A myslím si, že je to právě asi tohle mě tak jako baví, protože to ráda jako přes to svoje tělo přenáším. A mám ráda prostě, když ta vlna se nese dál a vnímám, že to lidi podporuje a v těch nějakých náročných dobách, které vlastně jsou vždycky, tak si tam člověk vlastně může v tom nitru nést to teplo, do kterého se může třeba schovat, když mu je trošku zima.
1: <laughs> Nechci vůbec ničím rozmělnit tady to povídání, tak v tuto chvíli jenom poděkuji zpěvačce Jice Charvátové, že si našla čas. Přišla k nám do kavárny a mohli jsme si popovídat o muzice, ale i o věcech, které jí přesahují. Ať tenhle přesah provází i vás, milí posluchači. Od mikrofonu se loučí Pavla Kuchtová a děkuji Jice Charvátové za návštěvu.
0: Já taky děkuji. Krásný Vánoce.